0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Ferienschule in diesem kleinen Podcast, in dieser kleinen äh, Weihnachtsferienausgabe. Es ist auch für mich die dritte Stunde und für meinen Gast auch, wobei mein, mein Gast hat heute schon ein paar mehr Stunden hinter sich. Meine Spandauer Lieblingsgrundschule, Schulleiterin, Konstanze Rosengart ist heute hier. Hallo Konstanze.
1: Hallo Marco.
0: Ich freue mich, dass du heute hier bist. Das Konzept dieser Sendung ist ja so ein bisschen, wir reden mal so ein bisschen über einzelne Fächer. Ähm, und ich hatte dich angefragt zum Thema Sachkunde, liebe Konstanze. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel zu dir nochmal abfragen. Den können wir dann für den Inhalt verwenden, weil es gibt ja noch eine andere Podcast-Episode mit dir, wo wir ja ganz viel äh, über dich und deine Schule sprechen. Äh, das ist, glaube ich, Episode 4, nee, Episode 5, glaube ich, dieses Podcast. Da möchte ich ganz gerne drauf verweisen. Mhm. Ansonsten aber einfach loslegen, Konstanze. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass du an mich gedacht hast. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: (lacht) Konstanze, du hattest damals in unserem Gespräch gesagt und auch vorher schon, dass du hier in Berlin Sachkunde unterrichtest.
1: Das ist richtig. Ich habe ursprünglich mal Bio studiert und das wurde hier nicht voll anerkannt, als ich nach Berlin gezogen bin und wurde dann hier in den Sachkundeunterricht ähm, gesteckt und habe tatsächlich auch mein äh, zweites Staatsexamen dann in Sachkunde gemacht und habe es auch viele Jahre unterrichtet. Also auch Naturwissenschaften ähm, und äh, Sachkundeunterricht und GEWI, also die drei Fächer, die praktisch so von Klasse 1 bis 6 da kombiniert sind. Und es ist Tatsache auch eins meiner Lieblingsfächer.
0: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, wofür brauchen wir dieses Fach?
1: Es ist das, was am nächsten am Leben dran ist. Also da holen wir die Kinder wirklich mit den Sachen ab, die sie tagtäglich machen ähm, und versuchen ihnen die Welt ein Stückchen näher zu bringen als über Mathe und Deutsch. Und wenn wir ganz gut sind, dann verbinden wir Deutsch und Mathe über Sachunterricht fächerübergreifend miteinander.
0: Ich kann mich noch erinnern, Sachunterricht ist ja bei mir schon ein paar Tage her, aber da sind so ein paar Erinnerungen hängen geblieben, wir haben immer Ausflüge gemacht. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir waren mal auf dem BVG-Werkshof gewesen und wir waren irgendwann mal in einer Kläranlage, was für achtjährige Jungs ein Riesenvergnügen (lacht) ist, in einer Kläranlage irgendwie unterwegs zu sein, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Ihr wohnt ja mit eurer Schule im wunderschönen Spandau, was macht man denn da draußen, wenn man irgendwo hingeht?
1: Ah, Naja, also wohin fahren ist für uns ja immer schwierig. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen, dass einfach alle Wege von Spandau wahnsinnig weit weg sind. Aber ähm, naja, wir haben den Wald ne? und und wir haben Wasser. Wir haben wahnsinnig viel Natur um uns rum. Und das ist natürlich für, für Sachkunde oder Sachunterricht ist das einfach ideal. Also für alle Sachfächer ähm, passt das natürlich perfekt, dass wir wirklich Dinge beim Wachsen beobachten können. Dann haben wir die Möglichkeit, gerade auch bei den Kleinen anzufangen, wirklich ähm, Igelunterschlüpfe zu bauen. Das haben wir jetzt vor kurzem auch gemacht, bevor es kalt wurde, haben wir dann wirklich Igelhäuser, Igelübernachtungsmöglichkeiten geschaffen, um dann auch zu gucken, zieht da wirklich ein Igel ein? Wird da jemand? überwintern. Wir sind immer eifrig dabei, bei uns in der Gartenarbeitsschule, die um die Ecke ist, dann natürlich auch so eine Sachen zu machen wie Futterglocken für die Vögel dann auch über den Winter fertig zu machen. Und das sind natürlich Sachen, da sind wir ganz eng dran, direkt dran. Und wenn wir ganz viel Glück haben, passiert sowas was häufiger mal bei uns in der Schule da durch den Wald passiert, dass bei uns im Fenstersims ähm, ein Nest gebaut wird und wir zum Beispiel eine Amselfamilie oder eine Eichhörnchenfamilie wirklich beim äh, Großwerden zugucken können. Und dann werden wir danach den Sachunterricht ausrichten, was gerade die Eichhörnchen da in ihrem Kugel so machen.
0: (lacht) Aha, und was machen die Eichhörnchen in ihrem Kugel?
1: Relativ viel schlafen tatsächlich. Ja. Ja. Und dann werden sie ganz niedlich beim Schlafen.
0: Ah, oh, Genau, und dann so eine kleine Kamera installieren ne? und dann so.
1: Na, brauchen wir ja nicht mal, wenn die direkt an der Scheibe bei uns bauen, ist das ja perfekt. Das ist dann wie so ein terrarium Terrariumkobel mhm. oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es passt einfach, es passiert häufiger mal bei uns.
0: Ja, sehr cool. Ich, ich habe bei, bei Sachunterricht immer so diese Gefühl, die das ja was du gerade angesprochen hast, dass das... Ähm sehr, sehr, sehr lebensumweltlich orientiert, das sage ich jetzt mal. Also, was ist jetzt hier in der Gegend? Okay, im Wald, dann gehen wir halt in den Wald. Oder, ähm, was ist noch so in der Gegend? Was ist denn, ist es bewusst so offen gehalten? Oder was, was sind die Ziele eigentlich von diesem, von diesem Fach? Kann man das so, so klar definieren?
1: Okay, man geht natürlich erstmal von der nahen Lebenswelt in die ferne Lebenswelt. Deswegen fangen wir in der Nähe an. Und deswegen wird man auch gerade so in Klasse 1-2 natürlich erstmal mit der näheren Umgebung anfangen. Klassisches Thema ist natürlich meine Schule und ich. Das heißt, so in den ersten Wochen lernen wir erstmal das Gebäude, Schulhof etc. pp kennen. Das ist einfach auch ein Sachunterrichtsthema. Ähm, dann geht es zum Thema sicherer Schulweg, äh, geht dann später über in die Verkehrserziehung. Und damit wird es dann immer weiter gefasst. Und dann sind wir natürlich schon in Klasse 3, 4 angekommen, wo wir beim Berlin-Thema dann ankommen dabei fahrpläne richtig lesen zu können das wird dann auch die möglichkeit gewesen sein wo ihr damals beim bvg-hof wart, um dann öffentliche verkehrsmittel kennenzulernen äh, zu gucken welche gibt es da und wie komme ich von a nach b also wirklich auch pläne zu lesen und dann sind wir idealerweise gleich noch bei emil und die detektive im deutschunterricht angekommen und machen die gesamte berliner stadttour das ist dann so dieser strang von was passiert um mein klassenzimmer drumherum bis okay, was ist diese Stadt hier eigentlich? Wie groß ist sie und welche Bedeutung hat sie? Und dann gehen wir natürlich weiter in die Bundesländer, Bundeshauptstädte, Europa und bam, sind wir schon auf der ganzen Weltkugel unterwegs. Das ist so der der Werdegang eigentlich bei jedem Thema. Und genauso fängst du natürlich auch bei den Tieren erstmal, bei den ganz nahen Tieren an. Welche können wir beobachten und sehen? In vielen Schulen, die eher im innenstädtischen Bereich sind, wo es jetzt nicht so wildernd ist wie bei uns, äh, da geht es dann meist mit den Haustieren Tatsache los. Also welche Tiere haben wir zu Hause, äh, wie werden die artgerecht gehalten, Pflege etc.? Und ähm, gehen dann immer weiter, dass wir uns dann mal einen Bauernhof angucken oder in den Zoo gehen, gucken, äh, welches ist da eine angemessene Haltung, äh, Pros und Kontras von Zoos. Äh, Das sind dann die Themen, die da besprochen werden. Und das Ganze löst sich dann später natürlich auch auf im, im naturwissenschaftlichen Unterricht, der dann noch tiefer reingeht. Und dann hast du eben diese gesamte... Ich nenne es jetzt mal politische, gesellschaftswissenschaftliche Ecke, die ja auch schon in Sachkunde losgeht. Also meine Familie und ich, einen Stammbaum darstellen, meine Geburt, Ne? was hat mir Mama erzählt, was hat mir Papa erzählt über den Tag, wie ist das alles abgelaufen. Dann kann man da auch ähm, so Leporellos oder so so ähm, äh, Labbooks heißen die, also so wirklich Klappbilderbücher kann dann jedes Kind über die eigene Entwicklung. Wie bin ich denn eigentlich ähm, von der Geburt bis jetzt bin ich schon acht oder neun Jahre alt? Wie habe ich mich entwickelt? Worüber kichern meine Eltern, wenn ich dies und das und jenes anstelle? Und können sich dann selbst darstellen und sich mal selbst beobachten. Was habe ich eigentlich gelernt in der Zeit? Mensch, ich kann laufen, ich kann rennen, ich kann (lacht) springen. Und äh, irgendwann war ich mal so eine kleine Kartoffel und habe nur geschrien. Und das ist natürlich total spannend, das mit den Kindern selbst mal zu besprechen und den Kindern wirklich einen Auftrag zu geben. Sprich doch mal mit deinen Eltern. Wie spannend das war, die Entbindung. Das ist echt cool.
0: Ich habe gerade so ein, bisschen, ein bisschen mich innerlich gefreut, als du gesagt hast, Emil und die Detektive mäßig. Weil das haben wir tatsächlich hier neulich zu Hause gelesen. Also ich habe das jetzt mir neulich, hm. mir neulich mal wieder besorgt nach zig Jahren. Also ich habe damals als Kind selber lesen und dann habe ich es irgendwie zu Hause zur Vorleselektüre gemacht. Und ja, ich war wieder erstaunt, wie viel, wie viel da eigentlich drin steckt in diesem Buch hm. so hoch an, an verschiedenen Ebenen, wie man so, wie sich dieses Buch so entfaltet quasi vor einem beim Lesen. Das ist schön.
1: Ja, und wenn du da noch den Luxus hast, in Berlin zu leben und das alles angucken zu können. Den Luxus haben nur Berlinerinnen und Berliner. Das ist denen immer gar nicht so bewusst. Ich meine, ich habe das Buch in Mannheim auch gelesen in meiner Kindheit. Da war der Bezug super weit weg und es war einfach eine fremde Stadt. Und das, ich finde, da muss man einfach auch gerade in dem Bereich jedes Thema aufgreifen.
0: Also ich, ich fand tatsächlich bei dem Buch spannend. Ich habe danach auch noch mal so ein bisschen die Geschichte dahinter recherchiert. Und ähm, also unabhängig davon, dass die bei mir alle, also diese Jungs, die da mitspielen, die haben irgendwie von mir alle einen breiten Berliner Dialekt gekriegt. <lacht> ähm, weil ihr hört ja irgendwie auch so in die Zeit Aber da, da, da steckt ja auch wahnsinnig viele Schicht Eigentlich drin mhm.
1: Und Gesellschaftskritik Auch das Und Inklusion und Verständnis füreinander
0: Inklusion, wo steckt denn da Inklusion drin?
1: Ähm, Naja, im im damaligen Sinne, also Inklusion im Mhm. Sinne von unterschiedliche Gesellschaftsschichten, worauf muss man Rücksicht Mhm. nehmen, äh, welche Bedürfnisse hat jemand, warum klaut jemand und rennt weg. Mhm. Also das ist ja schon ähm, für, ich sag mal, die Zeit, zu der es geschrieben wird, ein sehr inklusiver Gedanke. Also einfach, inklusiv ist vielleicht auch das falsche Wort. Ähm, Ja, ein verständnisvoller Gedanke, nicht nur einen Täter zu sehen, sondern eben auch jemanden, der dahin getrieben wird. Zum Beispiel.
0: Also ich fand es ich toll, wie die Jungs dann irgendwie gesagt haben, komm Emil, wir nehmen dich jetzt hier in unsere Mitte auf, wir kümmern uns da mal drum. Hm. Und man dann auch immer merkt hat, wie wie, wie das so aneinander reibt, so diese Großstadtjungs auf der einen Seite und irgendwie der Emil aus der Kleinstadt irgendwie auf der anderen Seite.
1: Hm. Ja, ich, ich habe es immer geliebt, mit meinen Klassen das zu lesen und dann los zu tigern und zu gucken, hm. was, was hat was, die Stadt zu bieten.
0: Was, was liest ihr bei euch in der Schule im Moment?
1: Oh, kann ich dir echt nicht sagen. Also ich bin durch äh, die Leitungsebene jetzt ein bisschen sehr weit raus aus der Deutschfachkonferenz. Mhm. Ich weiß, dass ich die Bücher immer beschaffe auf Bestellung, aber ich erinnere mich tatsächlich jetzt an keinen Titel. Tut mir leid.
0: Hast, hast, hast du denn was, was, was war dein Lieblingsbuch in, 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 in zu Kindheitszeiten? Isst du das noch? Momo. Momo.
1: Mhm. Momo habe ich verschlungen und geliebt auf allen Ebenen. Warum? Ich hatte Mitleid mit den grauen Männern und habe äh, natürlich meine Eltern darin entdeckt, also diese Zeit, Zeitdruck und Dinge erledigen müssen und Zeit, so wie halt Erwachsene aus Kinderperspektive ja sind und Momo als Kind, das jetzt ja da in diesem Amphitheater lebt, hat er ja nicht so den Bezug zu gehabt zu einer wirklichen Familie und deswegen hat mich das immer total fasziniert, diesen diesen magischen Blick, den sie da ja drauf hatte. Und dann ähm, Secundus Minutus Hora, der, ähm, der Zeitwächter, den fand ich natürlich spannend, die Schildkröte, all das und auch dieses, wenn du langsam gehst, wirst du schneller. Also da waren so viele Weisheiten drin, die mich auch bis heute immer wieder einholen und gerade wenn ich in meiner aktuellen Situation den größten Stress habe, dann erinnere ich mich an diese Szene, dass man an dieser einen Stelle in dem Buch nicht rennen durfte sondern ganz langsam werden musste, um das Ziel zu erreichen. Und das wende ich wegen Momo bis heute an.
0: Welche Stelle ist es jetzt im Moment bei dir in der Schule? (lacht) Wo du langsam Warte,
1: du musst fragen, an welcher Stelle kannst du denn noch rennen? An welcher ähm, Stelle?
0: Okay, an welcher Stelle kannst du denn noch rennen?
1: <lacht> Warte, an keiner? Nein, ach Quatsch. Ähm, äh, nee, im Moment ist gerade wirklich äh, extrem viel. Jetzt Dezember ist natürlich immer so eine Krankheitshochzeit und in diesem Jahr besonders Das ist schon enorm. Und ich versuche das dann natürlich auch allen zu vermitteln, dass ich auch nur sagen kann, wir können nur machen, was wir machen können und uns nicht verrückt machen. Und das versuche ich einfach immer wieder zu vermitteln und auch mich selbst daran zu erinnern, dass ich einfach auch nur ein Leben habe und einen Tag nur 24 Stunden und dann kommen wir ganz gut über die Runden.
0: Ich finde es erstaunlich. Also, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, habe ich das Es also, ist total entspannt. Also irgendwie hat es immer wahnsinnig viel um die Ohren, aber du, du strahlst immer so eine Gelassenheit aus. Das so bewundere ich sehr.
1: Ja, aber was soll ich denn machen? Also ich habe nicht weniger zu tun, wenn ich gestresster wirke. Und das versuche ich anzuwenden. Und manchmal gelingt und manchmal bin ich einfach auch pampig. Ich bin einfach auch tierisch gut gelaunt, wenn ich dich sehe, weißt du?
0: <lacht> <lacht> oh, Feier. Ich bin rot.
1: Sieht man beim Podcast nicht, mach dir keine Sorgen. Sie,
0: sieht man beim Podcast nicht. Aber, aber ich sehe es, wie ich zwischen meinen Umzugskartons sitze und leicht rot werde. Was ist denn bei euch gerade jetzt, jetzt im Moment... Thema kommt, kommen wir mal ganz kurz zurück zum Thema. Ähm, was ist denn ein gutes Einstiegsthema für den Sachunterricht? Ganz zu Beginn.
1: Ganz zu Beginn, naja, meine Schule und ich natürlich. Also da geht es hm. ja eigentlich los. Und ähm, im Moment sind natürlich ja klar, äh, zur Zeit ist Weihnachten Thema und durchaus auch die, die Unterscheidung, wer feiert denn welche Feste. Da ist Weihnachten ja im, im Schuljahreskalender so das erste große Fest, das von unserer christlich gedachten Seite auf uns zukommt und es wird dann häufig genutzt, um zu gucken, was feiern andere Kulturen ähm, und dann hat man da so ein gemeinsames Fest. Häufig äh, tatsächlich auch fächerübergreifend dann mit, Sach- und, äh, mit Lebenskunde und Religion. Und ähm, naja, aktuell wird man natürlich parallel auch wirklich äh, den Winterschlaf, wahrscheinlich in manchen Jahrgangsstufen, ne, welche Tiere wie überwintern, ähm, Winterstarre etc., das alles wird vorkommen. Und dann geht es natürlich im, im Jahreszeitenkalender so ein bisschen weiter mit dem Frühjahr, was ich immer sehr geliebt habe. Ich hatte so eine super tolle ähm, Frühlingswerkstatt, die hat immer wahnsinnig Spaß gemacht, war sehr auf selbstständiges Arbeiten ausgerichtet, die Frühblüher mit drin. Und ähm, da wurde der Jahreskreis dann nochmal so richtig thematisiert. Dann kommen die ganzen Geburtstage von den Kindern, die man dann damit reinhaut ähm, und bastelt. Ähm, na, Jahreszeitenkostüme für die Geburtstagskinder, das macht dann auch wahnsinnig Spaß, wenn dann die Frühlingskinder alle so ein Frühlingsblumenkranz im Kopf haben und die Winterkinder so ein Schneeflockenkostüm und so. Das macht einfach Spaß, es dann darzustellen, um bei den ganz Kleinen sich zu merken, in welcher Jahreszeit habe ich eigentlich Geburtstag. Und äh, bei den Größeren, naja, da war jetzt äh, Fahrradprüfung in, in, in der vierten Klasse. Und was wir jetzt aktuell tatsächlich haben, ist auch der Eiswarnunterricht, der jetzt bei uns wieder losgeht. Dadurch, dass wir so viel Wasser um uns rum haben, Ah, haben wir ähm, eine Kooperation mit der Wasserschutzpolizei. Und die kommen dann bei uns zum Eiswarnunterricht vorbei, um dann eben da auch darauf hinzuweisen, dass selbst wenn die Väter sich aufs Wasser trauen und aufs Eis trauen, das lange noch nicht wirklich sicher sein muss. Weil wir Tatsache auch ähm, in unserer Schulgemeinschaft schon mehrere Kinder hatten, die ins Eis eingebrochen sind ne, und auch jedes Mal wieder rausgezogen wurden, aber das ist bei uns jetzt ein lokales Phänomen, das durchaus vorkommt. Und jetzt, wo es so kalt wird, muss, muss man wieder drüber reden, wann man drauf darf und wann nicht.
0: Okay. Du hattest vorhin gesagt, das ist ein Thema, was mich tatsächlich da, immer mal wieder auch beschäftigt. Ähm, Weihnachten. Also Du mhm. hattest gerade uns schon gesagt, also aus unserer christlich gedachten Sicht jetzt wird ja Weihnachten nicht von allen Religionen gefeiert. Und ihr seid ja auch eine multireligiöse Schule, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder eine hm. Schule mit einer multireligiösen äh, Schülerinnenschaft. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das genau? Also Du hast gerade gesagt, ihr versucht dem sozusagen in, sozusagen verschiedentlich gerecht zu werden. Ähm, kannst du das irgendwie noch ein bisschen beschreiben?
1: Naja, wir ähm, feiern natürlich prinzipiell alle Feste, die in der Klasse vorkommen. Okay. bedeutet, ähm, wir feiern, ich erinnere mich immer an wirklich tolle Erlebnisse mit Familien aus, ähm, wo waren die her, ich glaube aus, aus aus dem Iran tatsächlich, die dann dieses Neujahrsfest auch gefeiert haben und so einen Neujahrstisch mitgebracht haben, das ist dann irgendwann im Frühjahr. Ähm, Und dass wir wirklich allen Familien oder alle Familien am Anfang des Schuljahres immer dazu einladen, wenn es jetzt ein besonderes Fest in ihrer Kultur gibt, sagen sie eine Woche vor Bescheid. Und dann bereiten wir das gemeinsam vor und feiern das mit allen Kindern hier und besprechen, was es da zu feiern gibt. In dem Rahmen feiern wir natürlich dann auch mit den Kindern Weihnachten, indem wir in jeder Klasse einen Adventskalender haben. Aber wir sprechen zum Beispiel seit Jahren nicht mehr äh, von einem Weihnachtsbasar oder einem Weihnachtssingen, was wir früher hatten, sondern wir haben jetzt ein Winterkonzert an der Schule und ein Winterbasteln ähm, und solche Events und versuchen wirklich aus unseren Schuljahreshöhepunkten, die einfach nach dem christlichen Kalender irgendwie gerichtet sind, weil auch die Ferien so heißen, Ne, das sind nun mal Osterferien und Pfingstfeiertage ähm, und, und da versuchen wir das schon auch mit einzubinden, aber dadurch auch zu rechtfertigen, dass wir natürlich allen anderen Religionen und Kulturen den gleichen Raum geben. Und das funktioniert sehr gut, seit wir seit einigen Jahren gibt es ja auch die Regelung in Berlin, dass andere Religionen zu bestimmten Tagen wirklich auch schulfrei haben. Mhm. Also, wir bekommen jedes Jahr so einen Kalender, an welchen Tagen muslimische Kinder, jüdische Kinder, ähm Kinder anderen Glaubens wirklich einen, einen schulfreien Tag haben. Auch katholische Kinder, die hier ja nochmal mehr Feiertage dann schulfrei haben als äh, evangelische Kinder. Mhm. Ja. Ähm, ich nicht, Frohen Leichnam oder so haben sie meist frei. Ja, da wird der Berliner
0: genau. immer neidisch. ne? Doch, <lacht> so definitiv.
1: Ich komme ja auch noch aus einem Bundesland, das viel mehr katholische Feiertage hat und <lacht> bin so blöd und ziehe nach Berlin, wo ich kaum noch Feiertage habe. <lacht> Wenigstens haben wir jetzt den Frauentag. Yes. Ja, ja. <lacht> da bin ich stolz ja, drauf. <lacht> <lacht> ja, ich finde es halt auch super, super weil es eben kein religiöser Feiertag ist. Ne? Und das würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen, dass wir andere Feiertage haben als die Religiösen religiös geprägten, weil die natürlich immer wieder Reibungspunkte geben, wobei der Frauentag auch genug Reino- Reibungspunkte gibt hier und da, je nachdem, mit wem du diskutierst. <lacht> Aber abgesehen davon ähm, versuchen wir einfach alle zu integrieren und jedem die Möglichkeit zu geben. Es ist trotzdem nicht so, dass es passiert. Mhm. Aber was mich, so, was mich so super gefreut hat, war gestern zum Beispiel. Gestern war der 12. Dezember, vor unserer Aufzeichnung. Ähm, wir haben eine Kooperation mit der Arabischen Schule bei uns. Das heißt, wir haben eine, ähm, eine Sprachschule, die samstags bei uns einfach das Gebäude nutzt, die einen rein arabischen Sprachunterricht machen. Mhm. Und ähm, da kam der Leiter dieser arabischen Schule gestern und hat mir einen wunderschön geschmückten Teller mit Engel und äh, Weihnachtsbaum und Glitzerschnitter und alles vorbeigebracht und ganz viel, also so, so einen klassischen bunten Teller, ne, wie wir ihn mhm. früher Heiligabend immer bekommen haben. Ähm, und da halt auch noch so Weihnachtsdeko und hat ihn mir überreicht mit, ähm, er wünscht mir schöne Weihnachten und so. Und das fand ich so entzückend. Ne? Ähm, und weil er natürlich aus einer ganz anderen Kultur kommt, es ihm aber wichtig war, uns das jetzt vorbeizubringen und und dem Kollegium einfach schöne Weihnachten zu wünschen. Das hat mich sehr berührt, das fand ich ganz entzückend und versuche das auch immer zu leben und ich schreibe zum Beispiel in unseren, ich habe ja immer so ein ein Newsletter an, an alle Eltern und ich wünsche prinzipiell alle Feiertage, die es gibt, also die religiösen. Also ich sage, ich wünsche allen jüdischen Familien ein wunderschönes Chanukka und so weiter und so fort. Das schreibe ich dann wirklich immer an dem an dem Tag auch rein, und um klarzumachen, dass ich eben nicht nur frohe Ostern wünsche, kurz vor den Ferien. Und das kommt ganz gut an, habe ich das Gefühl.
0: Okay, aber da braucht man dann natürlich definitiv einen Überblick, um da um nichts, nichts zu übersehen oder niemanden zu vergessen. Ne?
1: Ja, es gibt ja zum Glück das Internet. Ne? Das weiß relativ viel.
0: Dieses dieses Internet. Dieses
1: Internets genau.
0: Dieses ominöse Ja, also tatsächlich, ähm, ich bin irgendwann dazu übergegangen, ähm, tatsächlich diese diese Feiertage gar nicht mehr groß zu erwähnen, weil ich halt wirklich immer die Sorge hätte, ich würde jetzt irgendwas vergessen.
1: Okay. So, also also wenn
0: ich jetzt in, 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 in meiner, in Anführungszeichen, öffentlichen Kommunikation ich denke so, ja, sie wünschen irgendwie schöne freie schöne freie Tage oder sowas, aber keine Ahnung.
1: Das habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe immer schöne Feiertage gewünscht. Hm. Aber selbst da habe ich Feiertage anderer Kulturen vergessen. Hm. Und ja, hier sind es dann Feiertage, hier geht man da nicht unbedingt arbeiten. Hm. Ähm, wobei jetzt auch viele, sag ich mal, die bei uns an der Schule äh, eine andere Kultur leben, eben an den Feiertagen, weiß ich nicht, wenn die in der Gastronomie zum Beispiel sind, dann haben die trotzdem nicht frei. Ja. Und ähm, deswegen hat es auch nicht immer gepasst, diese schönen, schönen Feiertage oder schöne freie Tage zu wünschen. Und irgendwann habe ich gedacht, du schreibst jetzt einfach wirklich auf, was ist. Und ich habe einen riesen Kalender, mhm. Google-Kalender, wo ich alle Sachen gebucht habe. Und ich höre Flux FM, die sagen auch jeden Feiertag an. bin ich super dankbar drum. Und deswegen versuche ich es immer. Und ja, wenn, wenn ich mal einen vergesse, dann vergesse ich einen. Dann werde ich vielleicht dran erinnert. Aber ich hoffe, es weiß, dann, dass, dass es, es weil, wissen alle, dass es kein böser Wille ist, wenn ich mal was vergesse.
0: Ich glaube, das, das kann ich mir vorstellen, ja. Also wenn man sieht, das zu dir, also sonst einfach die Mühe machst, dann äh, steht man das. Aber ich war ganz überrascht, irgendwie der, der neue Klassenlehrer meiner Tochter hat jetzt dieses Jahr abgefragt. Ähm, er würde gerne zu, zum, äh, zum Nikolaus was machen. Eine kleine Aktion in der Klasse. Aber ob jemand damit nicht einverstanden wäre unter den Eltern. Da ich habe gedacht, das ist irgendwie ganz irgendwie schon rücksichtsvoll. aber kann ja durchaus sein, dass nicht alle, nicht alle Nikolaus feiern, ne? Oder begehen irgendwie in der Form.
1: Ja, definitiv, wobei, da kann ich mir sogar vorstellen, dass es noch einen anderen Hintergrund hat. Da habe ich mich auch, also da muss ich wirklich lernen, auch als Lehrerin. Ähm, als ich das erste Mal, also ich hab, gratuliere allen Kindern auf die gleiche Art und Weise zum Geburtstag und hatte dann eben ein Zeugen Jehovas Kind in der Klasse Okay. und die konnte damit überhaupt gar nicht umgehen. Und am nächsten Tag kam auch die Mutter und hat mich ordentlich in den Boden gestampft dafür, dass ich ihrem Kind zum Geburtstag gratuliert habe, ähm, weil es da eben überhaupt nicht gefeiert wird und auch verpönt ist und so weiter, je nach, ich sage jetzt mal auch je nach ähm, ähm, Grad der Ausprägung oder wie, wie intensiv man eben auch äh, das lebt und deswegen kann ich die Frage nachvollziehen. Weil wenn dann Eltern von vornherein sagen, ja, mein Kind soll bitte nicht Nikolaus teilnehmen oder soll kein Geschenk vom Adventskalender bekommen, weil wir das einfach nicht möchten in unserer Erziehung, dann ist es gut, wenn man das die Eltern abfragt und nicht die Kinder fragt. Ja. Ne? Also finde ich, das gehört dann auch zwischen Erwachsenen, das Gespräch.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe es jetzt äh, tatsächlich so das erste Mal erlebt und das fand ich äh, das ist cool. War, war bemerkenswert, also war ich positiv irgendwie überrascht, also wir haben jetzt kein Problem damit, so, dass unsere Tochter jetzt da ähm, sie, zum Nikolaus verkleinert bekommen hat, aber fand ich irgendwie rücksichtsvoll. So.
1: Ja, das stimmt, definitiv.
0: Darf ich dich fragen, wie du Weihnachten begehst?
1: Ich komme aus einer äh, sehr, 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 sehr christlichen Familie und bin die einzige Atheistin da drin. Und deswegen feiere ich äh, mit, mit meiner Familie traditionell, mhm. also... Naja, dadurch, dass wir ähm, mein Mann und ich hier gemeinsam in Berlin leben, seine Familie hier ist, meine Familie eben da in, in Süddeutschland äh, lebt, feiern wir nur jedes zweite Jahr jeweils mit unserer Familie. Also ein Jahr mit mir und ein Jahr bleiben wir hier in Berlin. Ähm, und auch das ist schon sehr unterschiedlich. Also die Familie meines Mannes feiert auch komplett anders als meine Familie. Äh, meine Familie eben mit äh, wirklich mit Kirche gehen und äh, Weihnachtsgeschichte vorlesen unterm Baum. Allem, was so dazugehört. Und ähm, inzwischen akzeptieren sie, dass ich, dass ich nicht mitkomme in die Kirche, sondern dass ich in der Zeit wirklich gerne das Essen zu Hause vorbereite und, und für alle da bin, das ist gut. Und hier in der Familie meines Mannes ist es ähm, so, dass wir einfach auch zusammensitzen. Klassisch Kartoffelsalat, Würstchen, für mich dann die Veggie-Wurst. Und ähm, ja, aber relativ klassisch tatsächlich. Aber es ist auch schön. Es erinnert an, an die Kindheit und es sind schöne Erinnerungen.
0: Ähm, wir, wir springen gerade so ein bisschen zwischen den Themen, ich. Wer springt gerade darin? Du hast gerade den Begriff veggie eingeworfen. <lacht> ähm, welche Rolle spielt das Thema Klima und Umwelt gerade im, im Sachkundeunterricht? Hat eine größere Rolle als vor 10, 15 Jahren vielleicht?
1: Oh ja, Ich kann ja immer nur für meine Schule sprechen. Bei uns definitiv. Also auch unsere Projektwoche, die wir Anfang des Schuljahres hatten, hat sich eine Schülerin aus dem Kinderparlament explizit gewünscht, dass wir eine Klimawoche daraus machen und an der ganzen Schule eben sensibilisieren für Klimathemen.
0: Wie, wie habt ihr das und gemacht mit dem Sensibilisieren?
1: Wir hatten einfach unterschiedliche Ausprägungen. Also wir haben natürlich bei den Kleinen erstmal wieder bei uns angefangen. Was können wir denn ändern, anders machen? Und haben das jetzt mal bei der Brotbox zum Beispiel angefangen zu gucken, wie können wir denn zum Beispiel auf Verpackungen verzichten? Gesundes Essen da auch mit reingenommen, weil gesundes Essen häufig auch sehr verpackungsarm ist und haben dann einfach auch versucht zu sensibilisieren, bis zu bei den Großen hoch in Richtung Massentierhaltung, in Richtung Elterntaxis, das waren eigentlich so die groben Themen, also dass wir wirklich dieses Projekt zu Fuß zur Schule auch noch mal gemacht haben, geguckt haben, wie, wie schaffen wir es denn, was macht es mit uns, wenn wir eben zu Fuß zur Schule gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, wenn wir nicht gefahren werden und wie, haben wie da war, sowohl die Eltern sensibilisiert als auch die Kinder.
0: Wie war da die Resonanz? Also bei Kindern und Eltern?
1: Also, sagen wir mal so, die Familien, die dafür aufgeschlossen sind, fahren keine Elterntaxis. Mhm. Äh, die klassischen Elterntaxis werden ihr Verhalten nicht ändern oder überdenken. Ja. Und dann gibt es noch ja. ähm, die Eltern, die das aus praktischen Gründen und Stressgründen morgens ihr, ihr Kind ins Auto packen und auf dem Weg zur Arbeit ähm, dort dann rauspoltern lassen und und die sind dann offen dafür, wenn man zum Beispiel sagt, parken sie doch einfach auch mal 100 oder 150 Meter weit weg von der Schule und mhm. gönnen sie sich selbst einfach noch diese 100 Meter zu Fuß mit dem Kind an der Hand und zu sprechen, was erwartet dich heute, worauf freust du dich an am heutigen Tag, was wird anstrengend für dich und nicht praktisch bis direkt vor der Schule eine, eine äh, hupende, meckernde äh, Mutter oder einen hupenden, meckernden Vater vorne drin sitzen zu haben, der sich über andere aufregt. Ähm, Das bringt einfach schon Stress in den Schultag. Und die sind da offen für, das merkt man, die dann auch sagen, Mhm. ja stimmt, also auch kommt mehr Frieden bei mir rein Ähm, und fürs Kind ist es auch noch gut. Und ja, da versuchen wir einfach mit mit ein bisschen aufklärende Arbeit ranzugehen. Aber sehr erfolgreich sind wir nicht dabei, sage ich dir ganz ehrlich. Also das, was bei uns morgens auf dem Schulparkplatz los ist, ist wie bei allen Schulen einfach peinlich für die Menschheit.
0: Also ich bin ja auch äh, tatsächlich ähm, ne, bei der bei, bei, bei der Grundschule bzw. ehemaligen Grundschule unserer Kinder ist halt erstaunlicherweise auch so wir wohnen mitten also wir wohnen mitten im Wohngebiet da ist eigentlich keine, also es ist normale Hauptstraße die das irgendwie durchführt aber ich habe halt festgestellt beim Durchzählen da sind irgendwie von diesen von diesen acht äh, befahrbaren oder begehbaren Spuren letzten Endes ist irgendwie links und rechts ein Fußweg und die sechs Spuren dazwischen sind Autos. Das ist total absurd. Mhm. Also, irre. Also irgendwie links, rechts eine Parkspur, links eine Parkspur. Dann ein Fahrstreifen, wo aber nur Autos fahren. Und in der Mitte dann nochmal zwei Standstreifen. Auf der mhm. Mittelinsel. Und das ist so, ähm, also total merkwürdig. Auch völlig unfreundlich für, für, für Kinderschulwege. Weil am Ende drängt sich immer alles irgendwie auf diesem einen Gehweg irgendwie zur Schule. Ähm, sowohl die Kinder, die halt irgendwie zu Fuß kommen, als auch die Kinder, die zu meinem Fahrrad kommen morgens, weil die fahren natürlich nicht auf der Straße. Ähm, also ist irgendwie eine ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Aufteilung. Und wenn du da noch Elterntaxis mit dabei hast, dann wird es irgendwie ganz bunt.
1: Ja, wird es definitiv. Also es ist halt einfach, die die Verkehrswege sind unfair aufgeteilt. Ähm, hatte neulich auch ein interessantes Gespräch. Ich komme ja. Mal laufe ich zur Schule, mal fahre ich mit dem Bus und laufe ein Stück, mal fahre ich Fahrrad und in seltenen Fällen fahre ich auch mit dem Auto zur Schule, je nach Transport und je nachdem, was ich danach noch so zu tun habe. Also ich nutze alle Verkehrsmöglichkeiten, abgesehen vom Motorrad. Und ich finde es absolut interessant, dass ich das Gefühl habe, als Fußgängerin oder als Fahrradfahrerin weniger Rechte zu haben als als Autofahrerin, zum Beispiel wenn es darum geht, Parkraum einzunehmen. Wenn ich dann sage, ich stelle auf meinen Schulleitungsparkplatz mein Fahrrad diagonal drauf ähm, oder ich stelle mein mein Auto dahin, wird es anders bewertet, obwohl beide Fahrzeuge ausschließlich den Zweck haben, mich zur Schule zu transportieren und mich wieder nach Hause zu transportieren. Das heißt, es geht sowohl beim Auto als auch beim Fahrrad nur um mich. Und um meinen Weg zur Schule. Und deswegen finde ich das immer interessant und versuche da auch immer so ein bisschen in die, in die Reibung mit den Kolleginnen und Kollegen zu gehen und da mal drüber zu sprechen, warum ich da es völlig in Ordnung ist, auf diese Quadratmeteranzahl mein Auto zu stellen, aber warum es nicht in Ordnung ist, mein Fahrrad hinzustellen.
0: Und wie ist die Reaktion? Also das, ich selber erlebe da spannende Diskussionen zu dem Thema. Auch wie ist das bei dir?
1: Naja, viele Kolleginnen und Kollegen kommen dann, oder Erwachsene, sage ich mal, kommen da in so eine kognitive Dissonanz. Die Bequemlichkeit ist dann natürlich etwas, das total vorherrscht. Und in der Argumentation, wenn du das eben dann so bringst, mit solchen Beispielen merke ich schon auch immer, dass alle sagen, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Das ist eine total unfaire Aufteilung von öffentlichem Raum, die da Mhm. stattfindet. Und trotzdem ist so dieser ähm, eigene Bequemlichkeitsgedanke, aber wenn ich mit dem Auto komme, muss da doch Platz sein.
0: Mhm. Der
1: ist trotzdem sehr dominant und hat dann auch immer eine ganz intensive Begründung, warum es dann so sein muss. Ne? Und ich finde es immer wieder spannend, dass äh, du die Menschen da eigentlich kognitiv erreichst und wenn sie selbst es betrifft, sie dann ganz komisch reagieren. Und manche reagieren da tatsächlich auch pampig drauf und finden das dann unfair. Und ich finde halt unfair, wie viel Raum Autos einnehmen, obwohl ich selber eins besitze.
0: Na, ich finde es halt vor allem schade für die Kinder, tatsächlich auch morgens irgendwie, also gerade, gerade auf so Schulweg ne, wenn ich halt, wo ich halt wirklich denke, das ist halt eigentlich auch eine Phase, wo Kinder irgendwie in den Tag reinkommen sollen und mhm. nicht schon irgendwie den Stress haben müssen, jetzt, jetzt aufpassen, dass dann irgendwo ein Auto kommt oder, ne? also gerade auch bei den ganz Clean, da hast du ja dann teilweise Kinder, die, die können halt einfach nicht über ein Auto drüber gucken, was da irgendwie am, am Seitenstreifen parkt. Die sehen hey, überhaupt nicht, was Erstens
1: passiert. das und zweitens die, die in diesen Autos kutschiert werden. Ähm, das hat massive Auswirkungen auf die Entwicklung. Also es hat, hat tatsächlich was mit mathematischem Gehirn zu tun. Wenn du selbst dich ähm, im im Verkehr aktiv bewegen musst, das heißt abschätzen musst, kann ich hier noch jetzt überqueren, wie schnell ist das Auto, das da hinten jetzt ankommt, komme ich davor noch rüber oder nicht, schaffe ich es noch über die grüne Ampel, äh, den Verkehr zu beobachten und so weiter. Das vernetzt tatsächlich auch die Gehirnhälften im räumlichen Denken, im Verständnis dafür und macht im Endeffekt was mit Mathe lernen. Äh, Abgesehen davon, dass natürlich Bewegung und Sauerstoff unglaublich gut sind auf dem Weg zur Schule. Und wenn ich das nur auf dem Rücksitz von einem Auto mache, wo es meist nicht mal anregende Gespräche mit den Eltern stattfinden, weil wie gesagt, die Eltern häufig im morgendlichen Stress sind, selbst zur Arbeit zu mhm. so kommen ja. ähm, und genervt davon sind, dass das Kind nicht rechtzeitig mit Anziehen fertig geworden ist und so weiter und so fort. Die ähm, die 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 haben die verpassen einfach eine Chance morgens, jeden Morgen ihre ihre Kinder entspannt, in die Schule zu bringen. Und es Entspannte ist wirklich die Bewegung und die Einschätzung von Straßenverkehr, das Erlernen von Selbstständigkeit.
0: Was ich tatsächlich ähm, spannend fand, war mir auch dadurch erst, erst so richtig bewusst geworden. Ist. Ich hatte vor einer Weile mal einen Text gelesen, da ging es ähm, um Schulwege, wo wir es gerade beim Thema sind. Und da wurde festgestellt, dass Schulwege, also der, der, der Zeit, die Zeit auf dem Schulweg für viele Kinder tatsächlich die einzige Zeit des Tages ist wo sie nicht irgendwie Erwachsene um sich rum haben, die gucken, was die Kinder machen. Hm. Ja.
1: Das ist ja dieses Selbstständigwerden.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist halt so, ist ja nicht nur diese, okay, ich finde mich jetzt irgendwie hier selber zurecht, sondern das ist ja auch eine Zeit des, des, des einsamen Spielens, nenne ich es jetzt vielleicht mal, oder des, des reinen Unterwegsseins mit Kindern.
1: Ja, das also. ist natürlich auch ein soziales Lernen. Also das ist wirklich ja, ja, Lernen genau. in der sozialen Gruppe, ähm, nennen wir das, ich meine, wir haben tausend Konflikte immer auf dem Schulweg bei uns an der Schule, weil der sehr weit ist, der Weg bis zur bis zum nächsten Bus, ist fast ein Kilometer von uns aus ähm, und da laufen immer die gleichen Kinder und ja, da ist keine Aufsichtsperson, ne weder die Eltern noch wir als Kolleginnen und Kollegen und ähm, da lernen Kinder, Kinder Konflikte lösen miteinander klarkommen, andere zu ignorieren, was zu überhören oder doch hinzuhören, sich provozieren zu lassen. Also sprich, ja, lernen in der sozialen Gruppe. Und das finde ich super wichtig. Weil wenn immer die Erwachsenen da reinspringen und Probleme klären für ihre Kinder, hilft es den Kindern wiederum nicht.
0: Nee, also wie gesagt, ich fand, ich fand das sehr bemerkenswert. Da ich dann auch mal, auch mal für mich so rekapituliert. Wie ist das denn? Da ja, tatsächlich ist das so. Die Kinder sind irgendwie... In der Schule haben sie permanent Erwachsene um sich rum. Zu Hause irgendwie auch, denn sofern man selber von der Arbeit wieder da ist. Ähm, aber ja, das ist komisch. Eine merkwürdige Einsicht. War das schon immer so? Also ich würde jetzt ja nicht in so ein so äh, früher war alle besser verfallen, aber.
1: Ja, ich denke schon, dass es schon immer so war, dass der Schulweg ein ganz wichtiger Teil war. Also gerade wenn ich überlege, wie viel Schabernack ich auf meinen Schulwegen getrieben habe, ähm, ja, habe ich mich da definitiv auch unbeobachtet gefühlt und es hat aber auch viel zu meiner Entwicklung beigetragen. Ich glaube allerdings, dass so dieses Spielen am Nachmittag, sich mit Freunden treffen und so weiter, das war auch wesentlich unbeobachteter. Also ich erschrecke, wie viele Eltern mir in Elterngesprächen auch berichten, dass sie zum Beispiel ihre Kinder tracken über irgendwelche GPS-Geschichten, die sie am Schlüsselbund oder in der Jackentasche eingenäht oder sonst wo haben, oder eben übers Handy, Ähm, finde ich schwierig. Also hatten wir auch neulich einen krassen Fall wirklich in der Schule, wo auch ähm, einfach ein Handy geklaut wurde und die Mutter zu Hause hysterisch wurde, weil sich dieses Handy, also vermeintlich ihr Kind, einfach dann äh, ganz schnell woanders hin bewegt hat, nämlich in einem Auto, das weggefahren ist, und sie dann schon Polizei und alles gerufen hat. Dabei war ihr Kind gerade schon vor der Wohnungstür, hat geklingelt und hat nicht gemerkt, dass das Handy geklaut wurde. Das, das kann dann halt auch so eine so eine umgekehrte ähm, Hysterie dann auch ähm, ähm, irgendwo fordern. Und manchmal denke ich, Kinder wären schneller selbstständiger, wenn sie auch wissen, sie sind auf sich selbst gestellt gerade. Wie Emil zum Beispiel.
0: Aber woran liegt denn das? Also dass das, ähm, dass das, dass das Eltern so ängstlich sind? Also ist das häufiger geworden oder haben wir einfach nur andere Möglichkeiten um das? Also wo man früher sagte, man hat irgendwie ängstliche Eltern, aber gab halt keine Möglichkeit zum Tracking? Hat man so heute oder hat es mir zugenommen?
1: Ich kann es nicht einschätzen, ganz ehrlich. Es ist auch eine andere Generation. Also die, die Eltern von, von heute waren halt einfach mal vor 20 Jahren in der Regel keine Eltern. Na, also das hat sich natürlich verändert und ähm, ich habe ja immer das Gefühl, dass die eine Generation sich immer genau anders verhält als die andere Generation. Also das, was die Eltern uns vorgelebt haben, wollen wir ja meist bei unseren eigenen Kindern ein bisschen anders machen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber kommt mir häufig so vor. Also und ähm, ich weiß nicht, also auf der einen Seite hat sich natürlich die Technik angepasst und, und man hat die Möglichkeit zu überwachen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter mich auch getrackt hätte, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Ich bin mir sogar fast sicher aber nicht aus, in dem Fall gar nicht unbedingt aus Ängstlichkeit und ich glaube auch nicht, dass es bei allen Eltern heute so ist, sondern einfach aus, aus einem Sicherheitsgefühl heraus auch. Na, wobei Sicherheit doch so ein bisschen aus Ängstlichkeit resultiert. Das war jetzt Quatsch, was ich gerade erzähle, aber du weißt, was ich meine. Also manchmal ist es gar nicht so dieses, ich habe Angst, dass was passiert, sondern ich fühle mich einfach wohler, wenn ich weiß, wo mein Kind ist. Das finde ich einen anderen Ansatz.
0: Hey, ja, da kann ich irgendwie nachvollziehen.
1: Ich glaube, dass auch zwischen manchen Eltern und manchen Kindern die Vertrauensebene nicht so ganz stimmt. Gerade jetzt, sag ich mal, bei den schwierigen Kindern, die eben auch bei uns in der Schule durchaus auffällig sind, ähm, die auch nicht unbedingt abgeneigt sind, nicht immer die Wahrheit zu sagen und so weiter und so fort, weißt du? Also ich will es nicht sagen, so die üblichen Verdächtigen, aber es gibt halt Kinder, die zu ihren Eltern nicht ehrlich sind und dann kommt vielleicht das Tracken ins Spiel.
0: Was muss man Kindern heute mitgeben, Konstanze? Als Grundschule?
1: Ich überlege gerade, wie der Begriff richtig heißt. Selbstwirksamkeit. Kinder müssen, finde ich, heutzutage lernen, dass all ihre Handlungen eine Auswirkung haben. Auf sich, auf andere, auf die Umwelt. Und wenn sie merken, wie intensiv ihre Selbstwirksamkeit ist, können sie das im positiven Sinn ausleben.
0: Okay, und an dieser Stelle, ich glaube, der passt ganz gut, ich würde ich auf Episode 5 dieses Podcasts nochmal kurz verweisen. <lacht> Weil da hatten, wir, da hatten wir den Punkt so ähnlich schon mal tatsächlich angesprochen und noch ein bisschen vertieft. Und ich finde es tatsächlich auch, auch, wenn wir es von der Sachkunde sehr weit weggekommen sind. Aber wir sind jetzt tatsächlich am Ende dieser kleinen Episode.
1: Klingelt schon wieder, ja?
0: Die Stunde ist um. <lacht> Also üblicherweise beendet ja die Lehrerin die Stunde. Aber es klingelt gleich. Aber du darfst die Stunde beenden. Möchtest du noch was loswerden?
1: Sehr gerne. Lieber Markus, war mir eine Ehre mit dir über Sachunterricht diverse ähm, Feste äh, und Ängstlichkeit bei Eltern zu sprechen. Man kommt immer vom Höckchen zum Stöckchen. Und ähm, ich hoffe, dass du in dieser Stunde gelernt hast, wie selbstwirksam Mhm du im Bildungsbereich bist.
0: Oha, da muss ich doch mal drüber nachdenken, aber vielen Dank. Gerne. Ja, jetzt steht nämlich meine Frau auch hinter mir, jetzt muss ich das Kind abholen. Wirksam sein und das Kind abholen vom Sport. So, an der Stelle schneiden wir. Ja, viel, vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Konstanze. Ähm, da muss Sehr ich gerne. mal drüber nachdenken. Ähm, und dann wünsche ich dir erstmal eine schöne, restliche ja, weil der ja nicht mehr so lange dauern wird. Ähm, eine gute restliche Schulzeit erstmal noch. Sind jetzt noch äh, anderthalb Wochen, ne?
1: Ja, knapp. Bis, zum, ja.
0: bis zu den Ferien. Ähm, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir.
1: Dankeschön, <lacht> dir auch.
0: Ähm, allen, die jetzt hier zuhören mögen. Ach nee, Quatsch, wir sind jetzt äh, bei der Ausstrahlung der Episode quasi schon nach den Feiertagen. Äh, noch schöne restliche Ferien bis zum Schulbeginn.
1: 2. Januar. 3. Januar. Zwei das noch frei.
0: Ja. Und, und in anderen Bundesländern sind sie sogar ja noch eine Woche länger. Mhm. Da sind wir <lacht> wieder bei Berlin <lacht> und andere Bundesländer. Wie auch immer. Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Dies war jetzt die letzte Episode dieser kleinen Ferienreihe. Danke fürs Zuhören und bis in Kürze wieder in der eigentlichen. Sendung. So, und jetzt darf die Lehrerin die Stunde beenden.
1: Tschüss und einen schönen Schulstart. (lacht) Schulstart.
0: Da sind wir wieder am Anfang bei den Klärwerken. (lacht) Alles klar, sehr schön.